0: Un tempo definita come la Svizzera dell'Asia, un gioiellino nel deserto, uno stato ricchissimo a livello culturale. Nella puntata di oggi parleremo del Libano. È il 1943, l'Europa è nel pieno della seconda guerra mondiale, quando il Libano si dichiara indipendente dalla Francia. Da allora il Libano con capitale Beirut si è insediato come uno degli stati più promettenti nel panorama medio orientale, diventando un vero e proprio fiore all'occhiello dal punto di vista finanziario e commerciale per i suoi intensi scambi con Francia e Germania. Molte volte quando pensiamo al Libano ci risulta immediato pensare anche ad Hezbollah. Andiamo a capire insieme cos'è Hezbollah e soprattutto cos'è rimasto del Libano in questi ultimi anni. Ciao, sono Veronica Francia e questo è Why, un podcast di notiziari che parla di politica e attualità in modo veloce, semplice e immediato. Quando si parla di Libano a tutti viene in mente l'esplosione che si è verificata al porto di Beirut il 4 agosto 2020. Un'esplosione nell'esplosione. Eravamo nel pieno della pandemia Covid, in un contesto economico già fortemente debilitato e soprattutto in uno dei porti principali per la regione del Medio Oriente, perché forse in tanti non lo sanno, ma il porto di Beirut è il principale sbocco sul mare per il Libano e soprattutto è sede della Marina Libanese. Una crisi generata dall'esplosione che conseguentemente ha creato non poca carenza a livello di materiale, di reperibilità, di merci... E ha generato una serie di mancanze di generi di prima necessità. Perché vi dico questo? Perché quell'esplosione al porto copito, ha colpito la società libanese nel suo interno. Il porto di Beirut è sempre stato un'ancora importante per l'assetto politico e istituzionale del Paese. Se nessuna giustizia è ancora stata fatta per le vittime della strage e per chi è rimasto gravemente ferito, oggi l'elite libanese si trova al centro di una vera e propria crisi. Una crisi finanziaria scoppiata già nel 2019 e acutizzatasi sì nel 2020, che ha portato la popolazione libanese a scendere in strada per protesta e chiedere le dimensioni della classe politica. È stimato infatti che circa l'82% dei libanesi vivono sotto la soglia di povertà e la stragrande maggioranza della popolazione continua a faticare a comprare anche un piccolo pezzo di pane a causa della salutazione della lira libanese con cui vengono pagati la stragrande maggioranza dei lavoratori a discapito del dollaro americano che invece risulta essere sempre più forte e presente nell'economia del paese. Il sistema economico è preda di un'iperinflazione che spinge i libanesi a tentare la fuga con ogni mezzo, soprattutto per vie illegali e per via mare. Il sistema nel suo interno però resiste. Lo scorso maggio, durante le elezioni, si è ricomposto il Parlamento con le sue due due storiche fazioni, il blocco di Hezbollah e il blocco dei partiti avversari. Nel Parlamento libanese vi sono diverse confessioni e seppur eh, vi sono anche diverse proteste circa la possibilità di avere un sistema non confessionale con nessuna religione che eh, domina le altre in realtà eh, ciascuno poi punta a mantenere il sistema così com'è per comunque eh, assettare il proprio status quo a quello di ora. Il gruppo più forte è sicuramente Hezbollah che riesce ad unire le istanze sciite in parte anche cristiane e che mantiene la sua eh, posizione a livello politico e sociale nel paese ormai da diversi anni. Hezbollah ritorna spesso quando si parla di Libano e del sistema libanese questo perché negli anni anche con l'aiuto dell'Iran si è insediato come partito alla base di tante istanze sociali un partito militare che ha quindi le armi, un partito con una grande influenza e, secondo alcuni, un partito anche illegittimo, quasi un invasore. Ma perché? Cos'è davvero Hezbollah? Hezbollah è un'organizzazione paramilitare di vocazione sciita che è particolarmente attiva in Libano e che vede la sua guida politica principale e soprattutto anche religiosa nell'Iran, e quindi forte antagonista per la parte di islamici sunniti, che invece vedono la loro figura leader e guida spirituale nell'Arabia Saudita. Hezbollah è anche uno degli attori principali nel conflitto tra Arabia Saudita e Yemen, di cui abbiamo parlato approfonditamente nell'episodio 13 della prima stagione, quindi se non l'avete fatto potete andarvelo a riascoltare. Il leader di Hezbollah, Nassarà, è anche stato uno dei principali sostenitori del regime di Bashar al-Assad in Siria durante la guerra civile. Hezbollah è anche uno dei principali nemici de- degli Stati Uniti e di Israele considerando la sua vocazione antisionistica. Proprio per la natura religiosa del movimento infatti voleva trasformare il Libano alcuni anni fa in una repubblica islamica, idea poi abbandonata considerando la pluralità di etnie e di culture che abitano questo paese quindi nella necessità del governo di essere più inclusivo. Vediamo quindi come questa organizzazione sia capillare in Medio Oriente e ancora una volta come in questa regione ogni stato e ogni evento risulta alla fine collegato. Ma a questo punto vi chiederete perché a questo partito è così, por- è così importante il Libano? Semplicemente perché è il massimo finanziatore di istituti quali scuole, ospedali, servizi agricoli, servizi e strutture di supporto, soprattutto fornisce un supporto un sostegno economico alle famiglie meno ambienti e soprattutto ha in mano una serie di organizzazioni finanziarie e immobiliari oltre che varie emittenti televisive, che appunto finanzia anche in maniera indiretta. Il partito infatti non è ben visto in Occidente. Nel 2005 è stato accusato di attività terroristiche da parte del Parlamento europeo, ma senza mai trovare un vero riscontro da parte delle Nazioni Unite. Ovviamente in questo caso l'opinione pubblica occidentale diciamo che si divide in base alle situazioni geopolitiche. Stati Uniti e Regno Unito sono naturalmente contro gli sciiti ed Hezbollah essendo molto sotto l'aria protettiva nella regione del Medio Oriente e dell'Arabia Saudita. Si può invece parlare diversamente per stati non proprio occidentali come Russia e Turchia che da sempre hanno posizioni più vicini al Libano e all'Iran. La situazione dal punto di vista economico per la popolazione risulta anche particolarmente complessa data l'impossibilità da parte del Libano di estrarre petrolio al confine con Israele, complice la necessità di avere da quest'ultima una demarcazione della frontiera marittima che deve esserci per forza tra i due paesi. A fare da mediatore sarebbero gli Stati Uniti che, eh, come potrete intuire, propendono per la parte israeliana rendendo abbastanza impossibile e non del proprio equa e neutrale la contrattazione. Se si va in Libano si vedono nettamente pochi ma semplici contasti. Eh, da una parte i poverissimi, dall'altra le pochissime ricchissime famiglie che dominano il paese e che assistono tranquille alla disfatta della loro terra. Tutto ciò porta un paese come il Libano, che è praticamente sull'orlo della bancarotta, e la popolazione che diventa sempre più insofferente. Nel 2021 il Corriere della Sera titolava «L'Occidente non deve perdere il Libano». Verissimo! Infatti il porto di Beirut è un luogo fondamentale anche per noi occidentali perché è eh, diciamo così, uno dei luoghi principali tra Oriente e Occidente dove avvengono degli scambi di merce davvero importanti che sono fondamentali anche per la nostra economia. Il Libano è stato fondamentale anche per, equili- per mantenere ed è anche fondamentale per mantenere quelli che sono gli equilibri nella regione medio orientale e la sua fine ovviamente avrebbe conseguenze tragiche anche per noi in occidente tant'è vero che anche l'ONU si sta impegnando per contenere i danni e la situazione a complicare la situazione che già è difficile di per sé c'è anche la guerra tra Russia e Ucraina perché eh, per chi non lo sapesse il Libano importa circa l'80% delle sue materie prime e del grano proprio da questi due paesi quindi ovviamente data la guerra la situazione si fa ancora più tragica soprattutto per la mancanza di materie prime che possano fornire pane alla popolazione. Why è un podcast di notiziare, la cura editoriale è di Veronica Francia, la segreteria di produzione Nicole Russo, il sound designer Albert Cerfeda. Ci vediamo mercoledì prossimo per un nuovo episodio.